0: Este episodio es presentado por Red Hat. Red Hat es la compañía líder mundial en soluciones open source que atiende al 100% de los bancos comerciales de la lista Fortune Global 500. Visita www.redhat.com diagonales y conozca cómo una visión abierta puede generar la innovación que necesita para su negocio. Muy buenos días. A casi 50 días de que regresara el rumor de la entrada de Carlos Slim a la televisión, hay un nuevo capítulo en la historia. También hablamos de Tesla, Mattel y cómo hasta los herederos de Picasso le están entrando a los NFT. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Tenemos actualizaciones sobre Carlos Slim y la ansiada licencia para ofrecer televisión de paga a través de Claro, una subsidiaria de América Móvil. El 13 de diciembre platicábamos en otro episodio, les recomiendo escucharlo, que este es el único servicio de telecomunicaciones que el hombre más rico de México no ha podido ofrecer en este país porque es considerado como agente económico preponderante, es decir, un dominante del mercado de las telecomunicaciones en telefonía e internet. Son más de 30 años detrás de esta autorización, pero no puede hacerlo con América Móvil, que tiene bajo su paraguas a Telcel y a Telmex. Y en el caso de esta última, porque la concesión que tiene le prohíbe ofrecer televisión. No así con claro, porque esta subsidiaria que tiene no figuraba en los negocios de Slim cuando fue nombrada preponderante en 2014. Los rumores de que ahora sí le darían la licencia comenzaron a sonar fuerte desde diciembre, cuando se decía que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT, que es el regulador del sector, votaría un proyecto. Bueno, pues parte de eso ocurrió ayer. No se la dieron, pero tampoco se la negaron. Los comisionados votaron 3-2 en contra de una propuesta de dictamen que negaba darle la televisión de paga, así lo reportó Bloomberg News la noche del martes. Esto no necesariamente significa que estos tres votos estuvieran a favor de otorgar esa licencia. Pero lo que sí va a ocurrir es que se va a revisar nuevamente el proyecto, principalmente aspectos legales, lo que abre la puerta a que, por el momento, sigue habiendo un rayito de esperanza para Slim. Aún no tenemos una postura oficial del IFT y de la propia América Móvil. Probablemente el asunto va a evolucionar en las próximas horas o días. Mientras, lo que también deben saber es que esto ocurre después de hacerse público el lunes, que la oficina del representante comercial de Estados Unidos la USTR mostró preocupaciones sobre la competencia en el sector telecom de México. Todo esto relacionado con esta solicitud de licencia que pide América Móvil. Y un día después, el martes, en una conferencia de prensa, Carlos Slim Domit, el presidente del consejo, y Daniel Hash, el director general, respondieron que estaban abiertos a discutir sobre el tema. Pero además, responsabilizaron a su competidor más fuerte en México, AT&T, de estar involucrada en esas quejas. Y entonces, los comentarios escalaron. Slim Domit dijo que el desempeño de AT&T en México tenía que ver más con el nombramiento de ejecutivos mediocres que con la falta de competencia en la industria. América Móvil va por su licencia. Incluso pone sobre la mesa que, de obtenerla, invertiría 8 mil millones de pesos adicionales en fibra óptica, además de darle red de última milla a la competencia. Días intensos en el sector telecom. Temporada de reportes. El miércoles reportó Tesla, superó las estimaciones de Wall Street, estableció récord. La empresa de Elon Musk reportó ganancias por 2.880 millones de dólares al cuarto trimestre de 2021. En todo este año, Tesla entregó 936 mil vehículos en todo el mundo. Esto es un 87% más que el año anterior, 2020 pero la escasez de chips también está afectando a la compañía. Tesla sí advirtió a los analistas que sus fábricas han estado funcionando por debajo de su capacidad y la crisis de las cadenas de suministro está siendo un factor limitante. Acciones y reacciones Ayer Mattel tuvo un buen día en bolsa. Esta empresa de juguetes andaba subiendo más de 4% gracias a que recuperó algo que había perdido en 2016, y eso es la licencia para fabricar juguetes basados en las princesas de Disney y las películas de Frozen. Se vienen nuevas colecciones en 2023 y eso le gustó a los inversionistas. Todo este tiempo Hasbro se había quedado con esa licencia, pero ahora ya regresa a las fábricas de Mattel. ¿Y quién creen que perdió? Pues Hasbro. Caía ayer un 6%. El último sorbo. Uno de los artistas más icónicos en la historia del arte del siglo XX está entrando a la euforia de los tokens no fungibles, los NFT. Nada más y nada menos que Picasso. Bueno, no él exactamente, pero sí sus herederos. Su nieta y su bisnieto, Marina y Florian Picasso, van a lanzar una colección con 1.010 piezas de una obra inédita del pintor español. Solo se sabe que es una pieza con una línea amarilla, gruesa, una mancha verde que gotea y un número 58 pincelado en la base. Esto se lo adelantaron a la agencia de noticias AP. Para ellos, entrarle a los NFT es una forma de honrar a Picasso y a su forma creativa de trabajo. Recordemos que los NFT son certificados de propiedad virtuales que constatan que una persona es la única dueña de una pieza en particular. Todo esto a través de la tecnología blockchain. La operación se registra y queda como prueba de autenticidad y de propiedad. Y es esa exclusividad la que hace que los precios suban. Ley de oferta y demanda. Esto de los NFT ya es un mercado de millones de dólares. Todos quieren ser partícipes. Para que se den una idea, la firma Chainalysis calculó que se han gastado en este universo aproximadamente unos 41 mil millones de dólares. Y para 2030, este mercado, según Morgan Stanley, podría valer hasta 240 mil millones de dólares. Sigamos el resto de la información en bloomberglinea.com, donde estaremos analizando más a detalle lo que ocurre con la licencia de Slim, pero también de otras empresas que, por cierto, actualmente están reportando sus resultados al cuarto trimestre de 2021. Que tengan un buen día.